0: Lieber Hörer, herzlich willkommen zu dem Podcast M&A und Currywurst. Hier erfährst du alles Wissenswerte rund um Unternehmenstransaktionen und Brancheninsights. In Kombination mit einer leckeren Currywurst, passend zu deiner Mittagspause.
1: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge M&A und Currywurst. Ähm, heute zu dem Thema Due Diligence. Muss das denn sein? Ähm, was bedeutet der Begriff Due Diligence überhaupt und äh, das wollen wir euch heute äh, in der Folge mal ein bisschen näher bringen. Olli, Due Diligence.
0: Toll, das macht viel Spaß. Ja. <lacht> Hört
1: man ja in der Regel, wenn so eine äh, Due Diligence läuft, ne? Ja, <lacht> ja absolut. Eine Due Diligence ist natürlich schon sehr, sehr äh, intensiv, sehr zeitaufwendig auch ähm, zum Ersten oder um mal vorne anzufangen, was bedeutet der Begriff überhaupt. Also Due Diligence bedeutet ja im Endeffekt nichts weiteres als Sorgfältigkeitsprüfung. Das heißt, äh, Unternehmen, wenn wir, wenn wir in dieser Prozessphase sind, haben wir oft schon die unverbindlichen Angebote erhalten. Im Endeffekt als Berater äh, haben jetzt auch eine Auswahl getroffen und mit den besten Angeboten, je nach Prozessverlauf, äh, geht man dann quasi in die nächste Phase. Das bedeutet quasi, die nächste Phase für uns ist dann im Endeffekt die die Öffnung des Datenraumes und dieser Datenraum muss natürlich äh, dann, auch, äh, dann auch sorgfältig vorbereitet werden. Äh, Im Endeffekt geht es ja darum, in diesem Datenraum, der dann auch äh, aufgebaut ist, wie eine klassische Windows-Ordnerstruktur, kann man sich dort vorstellen. Ähm, dort sind dann im Endeffekt verschiedene verschiedene Bereiche, dann im Endeffekt, äh, die man dann, äh, die man dann dort mit aufnimmt und auch prüft. Gibt zum Beispiel äh, Ordner wie Finance, Steuern, Legal, Commercial Themen, die man dort dann einfach, äh, einfach auch reinlädt in diese, in diese Ordner und am Ende des Tages dann natürlich auch ganz, ganz wichtig. Ähm, DSGVO, also Datenschutz, ist in Deutschland ein sehr, 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 sehr beliebtes und immer wichtiger werdenderes Thema. Datenschutzanwälte,
0: die jetzt zu hören, werden sich freuen.
1: Genau, genau, die Datenschutzanwälte werden sich jetzt werden sich jetzt freuen. Grüße an die Anwälte. Ähm, genau, ähm, dass auch alles wirklich äh, ordnungsgemäß, konform einfach geschwärzt ist. Was bedeutet das? Also alle sämtlichen Namen, die dort auftauchen, die nicht mit dieser Transaktion zu tun haben oder wo wir kein Einverständnis haben, müssen natürlich geschwärzt werden. Genauso wie äh, Kaufpreise, wenn alte Kaufverträge da sind, das muss geschwärzt werden. Lieferanten, Kundennamen, Preise, die dort drin stehen, das wird im ersten Zug erstmal alles wirklich, wirklich geschwärzt. Die Dokumente sollen schon vorhanden sein. Also der Käufer soll schon den oder der Investor soll auf jeden Fall den Eindruck haben, dass der Datenraum, äh, Datenraum gut gefüllt ist, dass viele Themen dort einfach schon vorhanden sind. Aber äh, natürlich schon auch diese Konformität muss natürlich immer gewahrt bleiben.
0: Also was natürlich, was natürlich super wichtig ist, zu verstehen überhaupt. Äh, welchem Zweck dient das Ganze dann auch nochmal? Also gerade wenn es ja. darum geht, der Laptop muss gut gefüllt sein. So also ist ja was, was wir häufiger erleben, dass man sagt, ja, die Käuferseite, Investorenseite hat doch jetzt einen Jahresabschluss bekommen oder hat die letzten drei Jahresabschlüsse bekommen, hat vielleicht auch noch eine BWA bekommen. Ja, was wollen die denn noch haben? Äh, also da häufig hat, ist glaube ich so ein bisschen nach hinten geschoben, dass der Investor, der jetzt das Unternehmen erwirbt und der ja wahnsinnig viel Kohle da in der Regel ja reinsteckt, ähm, einfach das Unternehmen genauso gut verstehen, nicht nur will, sondern auch muss, wie der aktuelle Unternehmer das tut. Und ähm, um das zu gewährleisten, musst du einfach wahnsinnig tief reingehen und ein, einfach eine bestmögliche Informationsfreigabe ähm, eigentlich da gewährleisten. Gibt ja auch im Rahmen der Due Diligence dann ganz häufig ähm, auch nochmal Expertencalls für die unterschiedlichen Gebiete, die geprüft werden. Sei es jetzt äh, rechtliche Themen, steuerliche Themen, Finanzen, operatives, ESG, ja, das ist noch ein nöcher, natürlich auch wieder ein bisschen abhängig von der Branche, in der wir uns bewegen, was dann mit vielleicht größerem Fokus geprüft wird. Aber ähm, ich glaube, dafür dann ein Verständnis zu entwickeln, ist ein, ähm, ist ein wichtiger Punkt. Und gerade auch in so einem Prozess ja auch, ein, ähm, auch nochmal ein kritischer Punkt meines Erachtens, weil du, äh, also ich so gefühlt hat man ja dann ähm, so eine kleine Hochphase, man bekommt indikative Angebote, ist vielleicht froh, wie gut die sind äh, und fühlt sich dann schon so ein bisschen mit, ich will jetzt nicht sagen, in Sicherheit wiegend, aber ähm, auf jeden Fall fühlt man sich ja schon bestätigt, dass man gute Angebote bekommen hat ähm, und dann ja nur noch, die mal so ein bisschen in Verträge und Zahlen reinschauen wollen. Aber dieses bisschen in Zahlen reinschauen ist es
1: halt leider meistens nicht. Nee, das stimmt vor allem. Es geht ja nicht nur um die, um die Masse an Daten, sondern hat auch einfach um qualitativ gut aufbereitete Daten und Natürlich auch um die Sortierung, was man ja. oder was wir sehr, sehr oft mitkriegen, was man oft hört, ist einfach, okay, der Datenraum ist einfach sehr chaotisch geführt. Es ist nicht möglich, da irgendwelche Daten zu identifizieren oder schnell und fristgerecht einfach rauszuziehen. Ähm, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass man zum einen auch eine Ordnerstruktur dann wählt in diesem Datenraum, die halt auch verständlich ist und wo sich die Prüfer halt auch dementsprechend gut zurechtfinden. Und da gerade, gerade wir als Berater, wir haben ja sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich, weil wir das halt, äh, weil das halt auch einfach zu unseren täglichen Aufgaben gehört, da einfach das komplette Datenraummanagement zu übernehmen, die Gegenseite, den Investor und auch die Prüfer dort im Endeffekt durchzuführen, weil am Ende des Tages äh, ist der Investor äh, ja auch wieder oft von gewissen Interessen, von gewissen Stakeholdern einfach abhängig, die es halt auch einfach verlangen, dass dort einfach ein Prüfer sehr sorgfältig reingeht und sich die Themen anschaut, weil es geht ja doch immer am Ende des Tages wieder um, äh, um sehr, sehr viel Geld. Ja, ja genau. Es ähm, gibt noch mal
0: so ein, paar, ähm, äh, ich, so ein paar kritische Punkte auch in dem Prozess. Also neben, dem, neben der Tatsache, dass man verarbeiten muss, dass jetzt jemand einfach wahnsinnig tief ähm, ins Unternehmen einsteigen will und, und äh, Daten sichten möchte, äh, kommt ja oder geht ja damit das Problem einher, wie bekomme ich denn eigentlich die Daten, die für so eine ja. Due Diligence notwendig sind, ähm, aus meinem Unternehmen zusammengezogen, in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum. Und ich meine, da reden wir ja häufig von sagen wir, drei bis sechs Wochen, in denen es dann notwendig ist, alle relevanten steuerlichen, rechtlichen, äh, finanziellen und, und ich nenne es da auch mal überschlägig, sonstige Dokumente zusammenzutragen. Und das in einem Szenario häufig, in dem natürlich meine Mitarbeiter noch nicht über den Information, äh, noch nicht über die Informationen verfügen,
1: dass vielleicht ein Gesellschafterwechsel und Verkauf ansteht. Ja, ja. ja. Absolut. Also das ist natürlich ein kritischer Punkt, weil klar, man sagt ja immer irgendwie, die zweite Führungsebene sollte dann ja schon zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie irgendwie eingeweiht werden, weil mit dieser Due Diligence gehen dann natürlich auch irgendwie die sogenannten Management-Präsentationen dann einher und natürlich auch irgendwie der Site visit was so viel bedeutet wie der Investor, der dann halt das Angebot abgegeben hat, möchte dann natürlich auch gerne die Geschäftsleitung mal kennenlernen und auch gerne schon mal die zweite Führungsebene und sich natürlich auch mal dort anschauen, wofür er überhaupt ein Angebot abgegeben hat. Das heißt, die Investoren kommen dann halt auch äh, an einem Tag für eine begrenzte Anzahl von Stunden dort mal hin, schauen sich das an, gehen natürlich dann auch mal durch das Unternehmen durch. Und äh, das ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr sehr sensible Phase. Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, wie du, wie du schon gesagt hast, die Mitarbeiter sind noch nicht eingeweiht. Was erzähle ich jetzt meinen Mitarbeitern überhaupt? Wer kommt da? Also da bedarf es schon einer, sehr, sehr guten und sehr genauen Abstimmungen, weil nichts ist halt schlimmer, als wenn das dann irgendwie frühzeitig bekannt wird und es klappt dann doch nicht am Ende des Tages, aus welchem Grund auch immer. Dann habe ich natürlich äh, alle Mitarbeiter irgendwie unruhig gemacht, verunsichert und äh, das versuchen wir natürlich, solange es geht, dann einfach, einfach zu vermeiden. Ja, man, An der Stelle hat
0: man natürlich immer noch mal so den, den Strohhalm, nach dem man greifen kann, mhm. ähm, in, in Form von vielleicht dem, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, der einen seit Jahren be begleitet äh, oder Anwalt oder Anwälte, die häufig ja gerade was so steuerliche, finanzielle und, und auch gesellschaftsrechtliche Dokumente angeht, ähm, über einen großen Fundus verfügen, sodass man da einfach nochmal eine Hilfestellung hat, die ja in der Regel ja auch eine, eine ordentliche Ablage verfügen und so. Ähm, und dann geht das auch relativ schnell. Aber wie du, wie du korrekterweise sagst, man kommt schon nicht umher, auch eine zumindest eine begrenzte Anzahl an Mitarbeitern für die Diligence einfach mit ins Boot zu holen. Weil Man kommt dann ja auch später im weiteren Prozess dann in, ähm, äh, in Fragestellungen rein, die dann im Detail zu, zu steuerlichen Themen, zu äh, rechtlichen Themen und so weiter Beantwortung erfordern. Ähm, und das hast du ja in der Regel nicht alles wirklich in jedem Fachgebiet im Detail drin. Also da kann man noch so gut sein Unternehmen kennen, äh, wenn es dann wirklich um, um so Feinheiten in Verträgen und so weiter geht, so da braucht es einfach steuerliche Angelegenheiten braucht es einfach häufig dann ähm, die Expertise von den jeweiligen zuständigen im, im einzelnen Fachgebiet. Genau, da kommst du nicht drum herum. Ja. Genau. Ähm, was was außerdem glaube ich noch mal ein, ein, ein kritischer Punkt ist, ist der Grad, der Detailgrad, in dem die Informationen abgefragt werden. Ähm, ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, dass man natürlich so darauf hofft, dass vielleicht ein bisschen in die Finanzkennzahlen geguckt wird und man vielleicht so, vielleicht mal ein Management-Meeting hat und dann quatscht man zwei, drei Stunden und alles ist gut, Angebot bestätigt, Kaufvertrag unterschrieben. Kann ja so schwer nicht sein. Ähm, <lacht> aber du hast, ja, du hast ja auch schon gesagt, natürlich unabhängig davon eigentlich, wer erwirbt, ob das jetzt ein Finanzinvestor ist oder ein strategischer Investor, will natürlich derjenige, der sein Geld investiert, ähm, in ausreichender Weise Sicherheit haben, dass das auch gut investiert ist. Und wenn man nun mal in so etwas Illiquides wie ein Unternehmen investiert, so, da möchte ich möglichst große Sicherheiten haben. Und dann ist es entweder ja, das Glück, möglicherweise, dass ich das Unternehmen gut kenne, irgendwie seit langen Jahren, und ich vielleicht deswegen nicht ganz so genau prüfen muss, aber im anderen Fall sind ja da häufig auch entsprechend beauftragte Beratungsgesellschaften ja. für die einzelnen Themen zuständig, die dann häufig, ähm, ja, also natürlich mit der äh, mit, dem, mit dem Ansatz rangehen, jetzt einfach so, so tief zu, zu bohren und zu suchen, um natürlich auch im Interesse ihrer Auftraggeber Ergebnisse zu erzielen. Ja? Äh, und ich glaube, dieses, äh, dieses kritische Hinterfragen ist auch für viele Unternehmer nochmal eine, ähm, äh, ich will es nicht sagen, eine, eine überraschende Erfahrung. Das, das ist vielleicht nicht, weil man kann es ja. Vorbereiten und so kommunizieren, auch jetzt von unserer Seite als Berater. Ähm, aber ähm, damit dann umzugehen, das glaube ich, auch nochmal noch schwierig. Ja.
1: ja, ja, absolut. Vor allem, wir bereiten unsere Mandanten ja auch immer so ein bisschen darauf vor, weil wir sagen auch hier, pass auf, jeder Investor hat dann natürlich auch nochmal Fragen im Rahmen einer Due Diligence, die dann natürlich noch... Äh, noch viel tiefer gehen, als jetzt mal über ein erstes Kennenlernen. Also das geht ja viel, viel darüber hinaus. Und äh, das natürlich auch für diese einzelnen Prüfer. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe nochmal einen Wirtschaftsprüfer, der den Financial Part abprüft. Ich habe nochmal einen Steuerberater, der dann halt Steuern prüft oder einen Anwalt, der sich um rechtliche Themen kümmert. Dort tauchen ja auch Fragen auf und wir versuchen... Wobei, das...
0: muss Muss sagen, also wenn man das so darstellt und sagt, da ist auch nochmal ein Steuerberater mit drauf oder ein Anwalt, so das sind ja dann häufig Prüfungsteams von mhm. sagen mal fünf bis 20 Leuten. Ja, ja. für ein, ein Themengebiet ähm, dann, keine Ahnung, wir hängen natürlich vom Umfang der zur Verfügung gestellten Daten ab, aber ähm, zu, ich glaube, wenn man, wenn man versteht, wie groß die Prüfungsteams auf solchen Transaktionen sind, wird einem auch klar, wie krass teilweise dann der Detailgrad ist, indem man dann in Verträge und Sachverhalte auch reinschaut.
1: Ja, absolut. Und daraus werden ja wieder Fragen generiert und diese Fragen versuchen wir dann natürlich auch über... Das sogenannte Q&A-Tool, was ja auch oft in den Datenräumen sehr beliebt ist, dann abzufangen äh, oder dort auch einzustellen und diese Fragen dann auch weiterzuleiten an unseren, an unseren Mandanten. Ähm, Im Endeffekt bedeutet Q&A ja auch wieder Questions und Answers, das heißt, dort werden Fragen in dem Datenraum aufgenommen. Dort gibt es dann auch ein spezielles Tool für, wo dann die Prüfer ihre Fragen stellen können. Diese Fragen werden dann an uns weitergeleitet. Wir geben diese Fragen dann wiederum an das Antwortenteam weiter, was ja auch aus der Geschäftsführung, dem Management und dem Inhaber im Endeffekt besteht. Ähm, oft kriegen wir auch zu hören, ach, könnt ihr das nicht beantworten und äh, ihr seid doch schon so tief drin. Da sagen wir aber auch jedes Mal, nein, das geht nicht, weil am Ende des Tages, es ist ein Haftungsthema. Ja, jede Frage, die dort beantwortet wird, das ist auch Teil, äh, ist auch Teil des Kaufvertrages, ja? weil im Endeffekt wird dieser Datenraum mit diesen Fragen die dort gestellt werden, von dem Investor auf ein Trägermedium am Ende des Tages gebrannt und auch dem Notar vorgelegt. Und wenn dort irgendwas hochkommen sollte, wenn es zu einem Streitfall kommen sollte, wenn dann der Kaufvertrag irgendwie angefochten wird, was wir natürlich nicht hoffen, also was ganz, ganz selten der Fall ist, aber es kann natürlich immer mal sein. Und dann wird natürlich dieses Datenträgermedium oft in Form von USB-Sticks, die sind natürlich speziell versiegelt, dann wird das Siegel dort gebrochen und dann schaut man dort drauf und dann wird halt nochmal genau reingeschaut. Wer hat denn jetzt da welche Frage gestellt und wer hat denn da welche Antwort zugegeben? Und deswegen tun wir uns als Berater dann natürlich schon eher tendenziell ein bisschen bisschen schwerer damit, diese Antworten dort dann zu geben. Nicht, weil wir es nicht könnten, sondern einfach nur, weil es halt auch ein Haftungsthema am Ende des Tages ist. Ja, ja und ich glaube, man muss einfach auch sicherstellen,
0: dass ähm, die entsprechenden Know-how-Träger, die es dann im Unternehmen gibt, sich mit so einer Frage auch noch mal intensiv auseinandersetzen um dann eine aus einem ausreichenden Detailgrad dann eine Antwort zu, zu geben. Man, was was schon häufiger der Fall ist und wo, wo es auch einiges an an beraterseitigen Management, glaube ich, Bedarf ist, also man muss sich bewusst machen, dass die, das häufig die Teams ja unabhängig voneinander agieren, die Prüfungsteams, also dass es ein möglicherweise auch unterschiedliche Unternehmen gibt, die damit ja beauftragt sind, dann hat man Big Four Unternehmen 1 auf dem Steuerthema und hat vielleicht äh, irgendwie eine spezialisierte Rechtsanwaltskanzlei ähm, mit der Legal-Thematik betreut, hat vielleicht ein internes Team, das sich mit Finanzen und Operations auseinandersetzt, sondern habe ich vielleicht eine, eine Anzahl von drei, vier oder fünf unterschiedlichen Unternehmen und Parteien, die sich ähm, mit einem unterschiedlichen Blickwinkel den zur Verfügung gestellten Daten widmet und die vielleicht aber ähnlich geartete oder gleiche Fragestellungen haben. So Da ist dann auch wieder. Der Berater eigentlich auf der Gegenseite gefragt. In ähm, einer seiner Kernaufgaben, die Fragen so zu streamline dass ich nicht mit einer Doppelt- oder dreifachen nennung ähm, die Verkäuferseite entnerve und da heißt, ja, sorry, ihr habt jetzt irgendwie drei oder viermal dieselbe Frage äh, eingestellt, nur ein bisschen anders formuliert. Ähm, sowas sorgt dann natürlich auch leichter, oder ja, am Ende sorgt das auch schnell, ähm, zumindest auf Seite der Verkäufer dann dafür. Ähm, dass man ein gewisses Unverständnis vielleicht auch entwickelt und er sagt: Ja, äh, liest dir halt den Kramer durch oder, und insbesondere deine Fragen. Ähm, wenn du jetzt hier drei oder viermal dasselbe fragst, mit welchem, ja, also wie, wie genau schaust du denn überhaupt hin? Ähm, und das sind natürlich dann so Stimmungsschwankungen oder so also Stimmungsausschläge, negativer Art, ja, positiv ist ja no. alles fein, aber negative Art, die du eigentlich nicht gebrauchen kannst. Und die du dann als, ich meine natürlich sind das am Ende deine Berater, die für diesen negative, ähm, negativen Ausschlag sorgen, ähm, aber du als möglicher Investor hast dann den Negativausschlag entsprechend zu managen
1: und das ist dann einfach unschön, wenn da wenn da nicht so gut gearbeitet wird. Ja, absolut. Also viele Unternehmer oder Mandanten, für die wir tätig sind, sagen ja auch, okay, die lernen dann ihr Unternehmen im Endeffekt nochmal, nochmal ganz neu kennen. Ja, weil äh, so viele so viele Fragen, so tief in die Details dort reinzugehen und da nochmal das Ganze aus einem anderen Blickwinkel zu erleben, ist dann auch nochmal, äh, ist auf jeden Fall auch nochmal ein Erlebnis, was man jetzt auch, wenn es um eine klassische Nachfolge geht, vielleicht dann auch nicht so oft im Leben macht. Und das äh, ist natürlich sehr, sehr intensiv. Was uns natürlich zugutekommt, ist äh, natürlich, dass sich das alles äh, weitestgehend digital und auch online per Calls abspielt. Das heißt, die Datenräume, haben sich in den letzten Jahrzehnten ja schon gewandelt. Also wie man wie man ganz, ganz früher angefangen hat mit Due Diligence, da gab es dann einen Raum, da waren dann ganz viele Papierordner drin. Dann saß einer davor, der dann im Endeffekt genau notiert hat und protokolliert hat, wer jetzt wann zu welchem Zeitraum reingegangen ist. Und dann haben sich die Prüfer dort äh, im Endeffekt in diesen Raum dort mehrere Wochen eingeschlossen und dann wirklich physische Aktenordner durchgeblättert, Sachen auch kopiert. Und das hat sich ja mittlerweile zum Glück schon zum Positiven entwickelt und gewandelt, dass man dann einfach sagt, okay, es gibt jetzt mittlerweile digitale Datenräume und da gibt es natürlich auch eine Handvoll von, von Datenraumbankanbietern, die das halt alles digitalisieren und dann auch für uns am Ende des Tages ein Stück weit, Stück weit zur Verfügung stellen, diese digitale Infrastruktur, ähm, was natürlich auch Vorteile hat, weil diese Datenräume oder in diesen Datenräumen hinterlässt man ja auch einen sogenannten digitalen Fußabdruck, das heißt, man kann wirklich sehr genau sehen, wer sich wann, welches Dokument wie lange angeschaut hat und sich damit auch beschäftigt hat am Ende des Tages.
0: Ja, genau. Ich meine, auf Verkaufsseite kannst du natürlich gerade durch dieses Tracking ganz gut äh, antizipieren, wer wie intensiv sich mit dem Thema auseinandersetzt und ob du jetzt vielleicht ein indikatives Angebot erhalten hast, das gerade wenig verifiziert wird. Ja, also ähm, natürlich erhöht sich die Transaktionswahrscheinlichkeit und die Sicherheit, wenn du erkennst, okay, da sind jetzt nicht nur irgendwie 10, 20 Leute in den Datenraum geladen, die jetzt vielleicht mal durchklicken, sondern du kannst dir, dir im Grunde auch genau anschauen, welche Zeit wird welchem Dokument verbracht und daraus dann wieder ableiten, ja, wie valide am Ende ein indikatives Angebot, das du vielleicht zu dem Zeitpunkt nur bekommen hast, dann sich am Ende auch im Rahmen der Prüfungsphase ausgestaltet. Also einfach ein wichtiger, ich glaube, als Fazit kann man eigentlich sagen, ist ein wichtiger oder unerlässlicher, nicht nur wichtig, sondern unerlässlicher Bestandteil eigentlich von jedem Verkaufsprozess, ähm, mit dem man so ein, natürlich mit ein bisschen Feingefühl, sowohl von Verkäufer- als auch Käuferseite rangehen muss, ähm, aber man muss sich immer bewusst sein, dass der Detailgrad sehr, sehr hoch ist äh, und dass die Verbindlichkeit und die, äh, der Detailgrad und Korrektheit meiner Antworten auch wesentlich dazu beiträgt, äh, den Kaufpreis, wie man ihn indikativ dann erhalten hat zu dem Zeitpunkt, äh, ja, entweder zu erhöhen oder damit auch das Risiko einzugehen, dass der entsprechend äh, niedriger ausfällt nach so einer Detailprüfungsphase. Ähm, ja, und das erfordert dann am Ende, natürlich, um das im Idealfall nach oben zu treiben, auch ein, äh, ein gutes Management.
1: Ja, absolut, absolut. Und äh, in Deutschland ist es ja so, dass der Datenraum und die Due Diligence natürlich schon eine gewisse rechtliche Bewandtnis dann auch hat, um einfach dann auch zum, zum Notar gehen zu können, weil dort einfach viele, Sachen dann auch später in einem Kaufvertrag im Detail dann im Endeffekt noch, noch abgefragt werden. Ähm, genau. Vielen Dank, äh, dass, ihr, dass ihr heute uns wieder zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt und äh, folgt uns auf den Social Media Kanälen, abonniert diesen Kanal, folgt uns auf YouTube und bis demnächst bei M&A und Currywurst.